Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. God dag Peter. Hej du Olof, hur mår du idag? Förträffligt. Solen skiner. Det är ju alltid mm. det på västkusten. Ja, det säger så va? Jag tycker det är så roligt. Vi lever så olika liv. När jag smsade den och frågade om vi kunde spela in klockan tio så svarade du Åh, morgonstund och guld i mun. <laughs> För mig är ju det nästan lunch. Men ja, vi har lite olika <laughs> preferenser. Ja, det är verkligen. Jag brukar checka frukost vid halv tolv, tolv sådär. Tycker mm. jag är lagom. Ja, du ser. Nej, då, då har du redan jag... satt i en plankstek eller ett isterband eller ja, någonting. Ja, otroligtvis hunnit springa en mil. För just mm. nu så är jag väldigt hälsosam och springer och tränar mycket. Är det bra det? Ja, det är väldigt skönt. Ha? Jag älskar att springa. Okej, okay. jag ska kanske ska prova det någon gång. Ja, testa det. Det var många det är år sedan. en fantastisk eh, känsla. Hela, kroppen jobbar hela dagen. Både hjärta och hjärna mår bra. Klyschigt men sant. Ja. Så är det. Idag är det läsarfrågor. Just det. Och inte föga förvånande så har majoriteten på temat, vilket vi är väldigt glada för att det överhuvudtaget har kommit in några frågor. Men det är modefrågor och det är roligt. Så att jag tycker vi betar av med en efter en efter bästa förmåga. Mm. Och jag börjar med en fråga då. Så du har inte fått se dem på förhand så vi har inte förberett det på något sätt. Nej, jag har ingen aning vad som kommit in. Okonstruerade kavajer, bra eller dåligt? Um, ja, jag tyckte ju i början att um, alltså när det kom även om det har funnits hela tiden men när jag först upptäckte okonstruerade kavajer så tyckte jag att det inte var någonting att ha jag tyckte det såg ut lite grann som en sån där maupyjamas uh, men det där är ju en fråga om att vänja sig och sen ju mer man kikar på hur det såg ut i, i Italien och, och sådär så blev det ju trevligare och trevligare och nu ska jag säga att jag har nästan bara okonstruerat mm. Även i, i liksom riktiga kostymer. Jag är ju beredd att hålla med att jag tycker ju att det är framförallt är det mycket mer bra än dåligt. Eh, allt har ju sitt sammanhang. Jag mm. tycker att framförallt så är det väldigt skönt att bära. Ska vi förklara först för, för lyssnarna som inte är eh, stilnördar. Vad är egentligen okonstruerad kavaj? Man kan säga att en klassisk kavaj är ju uppbyggd av... Eh, Egentligen ett tyg, det är det man ser. Ett kostymtyg eller kavajtyg eller någonting. Eh, och sen så är det ett mellanlägg som ger en lite struktur. Det är det man oftast kallar canvas av något slag. Eh, hästtagel som är antingen så är det limmat i fabrik och pressat ihop eller så är det sytt eh, med maskin. Eller för hand, då är det absolut det finaste då. Mm. Handsyd. 
mellanlägg i canvas och så är det kanske ett foder på det vilket gör att det blir ju liksom lite uppbyggnad och lite konstruktion på det sen finns det olika grader av det såklart att vissa kan skapa ganska mjuka både kavajer och kostymer med canvas och mellanlägg som får en känsla av att vara lite mer lediga och mjuka men så har man ju de här brittiska då som man kanske har åtanke med markerade axlar, rejäl uppbyggnad, nästan lite uniformsmodig vilket får bärarna att se väldigt stark och powerful och, och maskulin ut. Jag tycker som så här att i en klassisk marinblå kostym i formella sammanhang då får den gärna se lite klassisk ut och ha mm. lite uppbyggnad och sådär. Men att, att bära en sån kavaj till ett par kinos eller jeans för mig eller ett par Manchesterbyxor ser väldigt konstigt ut. Ja, det gör det. Utan det ser otidsenligt ut också. Ja, det är väldigt vi... mycket 80-90-tal. Ja, det men, känns men sen Olof, du var inne på en bra grej där att det är ju skalor. Liksom, det finns grader i helvetet. Så att eh, jag tycker det snyggaste är en konstruerad kavaj som inte ser konstruerad ut. Det är det absolut snyggaste. Och det är italienarna mm. fenomenala på att göra. Ja, för att en helt... Visst, om det är en varm sommardag och man är ute på liksom en båt eller sådär, ja, då, då behöver man inte vara så vrål elegant, utan då funkar det ju med en, eh, en, en bomullskavaj som är helt ofodrad. Mm. Men den är ju mer ett skjortplagg. Eh, det, det är ju skillnaden, tycker jag. Mm. Den funkar ju inte alls i ett kostymsammanhang. Nej, jag håller helt med. Men det konstruerade som inte syns. Det, det är det är absolut bäst. bästa. Det är då Och jag tänker lite grann på hur skrädderiet var. Jag har ju faktiskt några fina vintage-grejer som är riktigt gamla. Som då pratar jag hundra år gamla. Jag har en jättefin jackett till exempel som tyvärr börjar falla ihop nu. Men den har jag använt en del. Den ser helt okonstruerad ut. Men om man kikar under fodret så är den enormt komplicerat sammansatt. Allt är handsytt förstås av någon byskräddare i Skåne på 1912 tror jag det står i, i etiketten. Och den är så perfekt gjord. Men den ser ut som den liksom... Och den här gubben som en gång har haft det, någon friherre... Vad stod det i? Jag kommer inte ihåg. Något tjusigt i alla fall. Ehm... Han, han måste ha haft exakt min storlek för den faller så där perfekt så att man får de där fina liksom, buteljaxlarna och den markerade midjan och, mm. perfekt Snyggt den okonstruerade och mjuka stilen rimmar ju rätt väl med den trenden vi har pratat om tidigare där även affärslivet blir lite ledigare att ha mm. ett par udda byxor en sån okonstruerad kavaj och ett par mocka loafers eller till och med mm. sådana lädersnikers det funkar väldigt bra ihop så att man kan säga att den känns väldigt 2021 och jag tror att 2021 kommer att kännas ännu mer rätt för vi går mm. emot en ledigare vardagsklädsel även i, på jobb då. Så att, ja. och just den där stuttande axeln är den där profilen man vill komma åt lite grann mm. och det är jobbigt för dem som inte har en sluttande axel Um, utan som, som jag till exempel som, som ser ut ungefär som en uh, klägalge uh, och då måste man ha det där lilla uppbyggda uh, liksom kring, kring, uh, kring halsens baksida och utöver axlarna Om någon lyssnare nu hör att det är en som stör i bakgrunden så är det vår uh, robotdamsugare Carl Nils som har börjat gå här uppe på andra våningen så att bara säga det att störande bruset är en dammsugare. Ja, 
Nästa fråga vi har fått skicka över till dig för det känns som nu är inne på ditt område. Initialer och monogram på allt? Frågetecken. Ja du. Um. Ja, ja, det där vill också olika faser man går igenom och när jag upptäckte hur härligt det var med skräddarsydda skjortor så var det naturligtvis en stor poäng att peta dit initialer. Men ju längre tiden har gått desto mindre behöver jag de där initialerna för jag vet ju att det är min skjorta. Det där uppkom ju eftersom förr i världen så skickade ju alla fina karar sina skjortor på tvätt. Och då var det ganska bra för tvättaren att veta vem som var. Så att initialerna satt inte på utsidan utan den kunde till exempel sitta på insidan av kragen. Mm. Eller på ett ställe där den inte riktigt syntes. Och då hamnade den ju på bröstet eftersom förr i världen så syntes ju inte skjortbröstet eftersom man alltid hade väst. Men sen har det där överlevt i finare skrädderi och blivit nästan lite töntigt. Jag fick några skjortor från New Delhi som jag hade sitt upp och då hade jag glömt att säga vilket typsnitt det skulle vara på den där initialen och det blev ett jätteblaffa på hela bröstet såg ut som en sån här krasan liksom som om jag var fältmarschalk och det blev ju jättetöntigt de var ju tvungen att ha en dröja på sig när jag hade dem där mm. sen på riktigt tjusiga skrädderier så erbjuds det också olika typer av kronor ovanpå monogrammet mm. ända upp till liksom kungakrona och det är ju kul att den servicen finns men jag vet inte vad den ska vara bra för. Jag tror behöver man ha en kungakrona över sitt monogram så då har man nog inget monogram överhuvudtaget ändå. Så är det väl. Jag kan mm. säga att jag möts eh, ganska ofta men jag ska inte säga skeptisk med frågor. Så här. Majoriteten av mina skjortor är skräddarsydda och så frågar de när jag blir kund om jag vill ha mina initialer på. Och jag säger alltid nej. Tittar mm. du så här, ska, ska du inte ha Absolut. det? Absolut. Liksom? Nej, varför skulle jag ha det? Ja, jag vet ju vem sortan är. Nej, ja, nej. Det, det, är ju... det, är en, det är ju en skrytgrej. För att när man är ny, tror jag, med skräddarsytt så vill man visa upp att kolla vad jag har. Ja, jag har inte initial på en enda sak utom stansat under handtaget på en Frank Legg-portfölj. Där står mm. det mina initialer. O-N. Mm. Det är det enda. Och det ser ingen. För det är där går att hålla handen. Annars tror jag inte jag har det på något. Men, men jag gillar det, någonstans alltså det, där, det där som du gör där, det där dolda, det är ju, det är ju höjden av snobbighet. Oh. Eh, och på samma sätt finns det ju såna här color stiffeners of gold. Ja, det har jag faktiskt. Ja, har du? <laughs> det var så. De är värdelösa för de är tunga. Ja, det är jättefullt. Nu gör jag faktiskt lite. De är i sterling silver. Aha. Jag har även ja, äkta pärlemor. De kostar nästan lika mycket. Mm. Men de är, de är tunga och ganska stiffa och det gör inte så förtjusen en kollerstiffning. Jag tar nästan allt ut dem för att få mjukare krage. Ja, ja, det gör jag också. För då får man bättre rull på den. Då blir den lite mm. mjukare under kavajen, ligger snyggare. Helt, helt sant. Så att nej, jag har inte så mycket... Men, men som sagt, jag, jag älskar ju excentriska personer som kan bära upp det. Och någonstans så bor man på ett gods klär sig som du i en pejslimösa morgon och ända fram till middagen och går där och har tofflor med monogram eller så på mm. i sammanhanget så blir ju rätt häftigt, men att bo i en två i Vasastan och gå med monogramtofflor det blir lite, ja. det passar liksom inte. Helt sant och där de där, vad heter det nu sammetstofflorna med monogram de skulle jag vilja ha 
Men det är så fruktansvärt dyrt att få det där broderat. Det kostar 10 000 extra. Nej, och frågan, så, nej du kan nog få det betydligt billigare om du kontaktar till Broadland och de här. Det är inte många ja. lappar. Jo, tusen lappar är det väl ändå? Nej, inte utöver inköpet. Toffan, mm-hmm. Det tror jag faktiskt inte. För mina nuvarande Broadland som börjar falla ihop. Ja. Ja, jag, tror jag är så slös att jag brukar ofta liksom inte orka byta dem när jag går ut i trädgården och klipper gräs och sånt där. Och de är inte riktigt gjorda för gräsklipp. Och då förtjänar man att ha ett par månader. För då är man en äkta excentriker. Och då tycker jag det är hur häftigt som helst. Men jag blir ibland lite... Och jag ska säga anledningen att jag ska inte klanka ner på dem. För jag har själv varit en lite halvt osäker handelsstudent. Men när jag ser unga män med kontrastkrage på skjortan och monogram på skjortan. Då vet jag att de precis är på väg att ta examen från Handelshögskolan i Jönköping. Och... Eller Göteborg det är lite nedlåtande tycker jag mot ja. Handelshögskolan i Jönköping. Jag, jag la till Göteborg där jag har gått själv. <laughs> ja. Men allting liksom sådär att man har, man har ambitioner och man tror att det är det som folk på hedgefonder, private equity firmer och investmentbanker har. Mm. Och jag kan säga jag har sett ganska få monogramgrejer genom mina år i finansbranschen. Ja. Men jag tycker att um, när man är i Asien uh, då är det väldigt vanligt därför att där är det ju det är ju nästan ingen i affärslivet som har färdiggjorda skjortor. Utan där är det så pass billigt att se upp i Hongkong och mm. Shanghai och New Delhi och sånt där. Det kostar ju liksom bara 150 spänn att se upp en skjorta. Så då har ju alla nästan i affärslivet har ju, har ju liksom skräddarsytt. Och då gillar de ju monogram. Och där har de ju ofta både, monogram både på bröstet och på manschetten. Mm. Och det blir lite larvigt. Men samma killar kan mycket väl ha eh, kvar Armani-etiketten på armen på, på kavajen. Mm. Nu, Peder, ska du få sätta betyg på Svenska Kungahusets klädstil? Mm. Svårt. Jag är inte så himla insatt i den. Utan... Alltså herrarna då, tänker du? Ja, jag tänker det. Ja. Jag tycker vi kan väl säga vi kan börja med damer. Jag tycker de alltid tjusiga, eleganta och förträffliga representanter för den svenska modescenen. De bär väl ofta mm. svenskt. Eh, väldigt ofta. Ja, och de gör det med den näran. Jag tycker framförallt ja. jag tycker Victoria på många sätt är en ja. förebild, en fantastisk Kronprinsessan person. Kronprinsessan är ju cool eftersom även om de har en del väldigt lyxiga grejer så är det ju ofta svenska designers. Mm. Um, det är det ju. Men hon är också fiffig att hon återanvänder. Hon har mm. samma blåsa flera gånger och det gillar jag. Men också att du kan se henne i H&M och svenska mm. vardagsmärken. Tror jag eller bestämt att man kan göra. Och hon Lyckan är en stor man. representant för Sverige. Så att, men så är det ju tufft att hon också använder liksom vår svenska åtkotyr som mm. Lars Wallin och, så där och, och, och visar upp det. Mm. Liksom internationellt skyltfönster. Det är ju himla viktigt. Hon är en, en bra eh, reklampillar för Sverige mm. på många sätt. Tittar vi på Sen. herrarna så jag tycker alltid att kungen är han är en välklädd person. Han är av den gamla mm. skolan. Jag visste han det. Och det jag gillar när jag tittar på honom är att han känns som att han har rätt inständig väldigt lite slit och släng. Lite som Prince Charles. Man mm. har respekt för kläder. Man bär dem länge. Han har ju kostymer som man känner att de där har nog hängt med rätt många år. Mm. Sitter perfekt. Men han har respekt för mm. produkten och kvaliteten. Så han har ju oftast oklandelig passform. Och en klassisk look som är tidlös. 
Mm. Ja, det är lite härrig. Jag kanske inte har ja. burit alla liksom, skjort- och slipsmönster. Och samma, så, men nu är han ju 70-plus här också, så det ja, passar ju honom. Jag ville komma till det med linnekostym och hatt på soliden på sommaren. Mm. Han, han är en gentleman i klädstil. Han, han är, klär sig korrekt, tidlös, representativt. Mm. Och de flesta av hans kostymer är liksom han far, hans farfars på sin tid från Bauer. Tror du det? Mm. Vi ska inte lägga allt för mycket tid på det men om vi bara snabbt ska recensera. Jag tycker Carl Philip är ju, han har ju fördelen av att han är väldigt atletisk och det han bär sitter ju bra och ju mm, mer ja. vältränad och snygg man är i kroppen desto lättare är det att bära upp ett plagg på ett snyggt sätt och han är ju faktiskt är en vältränad sportig person. Mm. Och sen gillar jag att han gärna kombinerar lite av de här sportiga dragen med, med en klassisk som han har kavaj och jeans till exempel eller en kostym med någon sån här lite mer teknisk jacka över eller någon lite mm, kortare ja, rock. Han är, han är modern på något sätt. Ja. Uh. Nu är jag ju så pass traditionell så jag tycker att just prins Carl Philip är allra bäst i, i sin uniform. Ja. Flottans uniform är ju den enda snygga uniform vi har egentligen. Mm. Och nu är det ju tyvärr så att vare sig kungen eller prins Carl Philip har ju varit vid K1 så de kan ju inte ha en snygg uniform. K1 är ju snygg och så är flottans uniform snygg. Men arméns uniformer är ju inga höjdare. Mm. Det är tråkigt tycker jag. Kommer vi till Daniel tycker jag att han med den äran också har... Han är kanske den som jag tycker klär sig snyggast i Kungahuset. Mm, jag håller med dig. Väldigt så är det. modernt. Också mm. där han är en vältränad person. Han har figurnära, välsittande kläder. Sen har mm. han en fingertoppkänsla som jag gillar. Att han har väldigt snygga, monokrona, diskreta vita skjortor med bra kragar. Mm. Bra slipsar till det, diskret välputsade, snygga kvalitetsskor bra rockar han, han, har liksom, ja. han, han sticker ju inte ut han påminner mer om liksom de här franska korrekta politikerna och de här ja. som, som klär sig med väldigt lite mönster och färg och där det är fokus på kvalitet, passform och det diskret eleganta Ja, det, det, det är verkligen sant för han går ju aldrig liksom över gränserna, gränserna och gör någon sån där tokiga grejer det är ja. aldrig några konstiga slag eller några allt för tajta braller eller sådär, utan det, det är ju konservativt, men, men bra. Och han klär sig på ett sätt som, det spelar ingen vilken storstad du är i världen 2021 så är han ju en välklädd, korrekt person. Mm. Och en modern person på många sätt. Så att, nej, snyggt. För, för där, där kan man ju återgå tillbaka till du mindre, du nämnde Prince Charles nyligen. Och han, han, om man tittar lite på slagen på hans rockar och på fick ställningen på hans kavajer och sådär så är det ju alltid lite extra det är ju inte, det är inga standard ritningar utan det är, det är hans egen lilla eleganta snurr på grejerna mm. och ingen i det svenska kungahuset skulle ju klä sig på det viset Jag tycker vi går på nästa fråga, jag skickar den över till dig Tankar om Sar Nikolaj den andra Alltså på vilket sätt Nej, framgår det? tankar om Sar Nikolaj den andra. Jaha, jag tror att må- många som är liksom intresserade av historia och eh, eh, konst, arkitektur eh, ja, och, 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 och kungahus och sånt där tyck- har en dragning och en fascination till den ryska eh, sarfamiljen. Men eh, det har faktiskt inte jag. Det är nämligen så att om man liksom studerar vad som hände i Ryssland, det som liksom de skeenden som ledde fram till, franska, till ryska revolutionen så var inte det något särskilt bra. 
Det var ett extremt ojämlikt system. Eh, och den här eh, kejsarfamiljen levde på ett så extremt utstuderat vrålyxigt sätt i jämförelse med sin befolkning så att det var bara liksom det var ett brev på posten den där revolutionen det var ingen överraskning i det alls Vi går över på en annan fråga den tar jag med friheten att svara på för du fyller i världens mest stiliga affärsmän och där finns det ju många men, men nu levande så håller jag ju ändå två stycken lite högre, framförallt den ena. Och det är ju liksom en av Italiens mest förmögna personer och en extremt god representant för italienska livet och modet på många sätt. En stor välgörare och då tänker jag på eh, Gomino Car Shoes, alltså tof, eh, Todds ja, han, ja. grundare Diego Della Val. Mm. Egentligen, han föddes ju in i en skofamilj men det var ju han som tog det från en om man får säga relativt liten skoverksamhet till ett MP, ja, enormt konglomerat med, med flera märken i form av Hogan, Fey en gång i tiden så ägde de Aqua di Parma som har sålts och så vidare men otroligt välklädd alltså, jag, jag kan lägga timmar på att googla bilder mm. på Diego Della Valle han är intellektuell eh, han är framgångsrik han är en välgörare som har gått in och själv bekostat väldigt stora eh, renoveringar av eh, vad heter det i, i Rom eh, Colosseum tror jag mm. en fantastisk person och så gillar jag Todds skorna och hela mm. det varumärket och allt kring det han är sjukt stilig. Och mm. om man jag ska erkänna, jag har faktiskt inte råd med Todd skor. De är så jävla dyra, men ja, jag har haft något par. Sen är ju han... Ska, hans goda vän är ju en annan sån här legend. Eh, Gianni Agnellis, eh, egentligen ska man säga. Eh, Protoschev kanske man kan säga. Mm. Eh, Luca Cordero di Montesimolo. Mm. som var fiat eller vad heter det som anställdes som jag förstod rätt någon går säkert in och rätta mig här men av Agnelli på Fiat-koncern och som blev vd och länge var vd nu tror jag att han är styrelseordförande för Ferrari mm. in, då inom den och, vad säger, organisationen och han är också så här superelegant italiensk. Mm. Nu börjar ju båda de här hällarna bli lite till åren. Men de ser alltid så här coola ut i perfekt. Jag, jag har en till 70-årig italienare att lägga på den där högen. Ja. Och det är ju Giorgio Armani. Han är så jävla elegant. Men om man nu kallar honom affärsman eller vad han... Sen finns det ju alltså det finns hur många som helst. Så att det är liksom... Svenska affärsmän då? Ja, men det här är så svårt för att en annan fråga var de bäst klädda finansmännen och så var han vänlig nog lägga till förutom Olof. Det var ju snällt. Ja. Men grejen är att jag vet hur många som helst men om jag rabblar de här, jag kan säga att det är inte mer än deras egen familj och kollegor som vet vem de är i stort sett. Alltså, det är ju dåligt Så att det finns extremt många välklädda finanspersoner som jag har stött på genom åren. Ingen idé att droppa namnen. För, men det finns gott om dem. Och det är det som jag tycker är så roligt att se. Alla är verkligen inte välklädda i våran bransch. Men att se någon då som sticker ut med en liten extra fingertoppkänsla. Det är, det är sånt som gör mig lite glad i sammanhang när man är mm-hmm. på olika träffar. Och se någon annan som har lagt manken till. Så att, och det finns gott om mm-hmm. dem. Vad kollar du på först när du avgör en sån sak? Ja men det är ju först liksom helhet när man ser någon. Och sen ser du detaljer. Skor. 
Skor är ju det första tycker jag. Skor, hur knyter de slipsen och hur mm. ligger slipsen mot eh, skjortkragen? Proportioner. Och sen så är jag klockintresserad så jag kikar på klocka. Mm. Och sen så börjar man... Med passform på kostym sitter den rätt, i byxlängden rätt. Eh, man får direkt en känsla om det här är sytt eller konfektion. Eh, om det är någonting mm. som gjort för dem eller köpt rätt på en galje på NK eller så. Mm. Uh, vilket kan vara jättebra också såklart med rätt justeringar men helheten med, med de detaljerna, slipsen mönster, färgkänsla uh, vågar de vara lite excentriska, ser man några armband på armarna, uh, vad är det för färg på strumporna vågar man ha någon nästuk med någon mm. annan färg än vit och så vidare lite sådana små detaljer mm. oh, ja. men jag, vet jag har alltså inövat blick för det där så att jag har fällt min dom efter fyra sekunder jag vet ju att du och jag båda tycker att det finns en svensk finansman som är väldigt välklädd. Hans förnamn är mm. Erik. Tänker du på Erik Penser? Ja. Ja, jo, visst. Det är. Och jag tycker Hagströmer har också en mm. häftig stil. Han vågar ha lite Absolut. färg i mönster och sådär. Mm, helt sant. Och, nej, men det finns jättemånga... Eh, och jag ska säga, om man säger procentuellt sett så är det nog en den branschen jag tycker det finns flest välklädda personer. Ja. Alla är det inte. Men, sen, sen får man ju vara lite rättvis och säga också att de har ju de ekonomiska möjligheterna till det. Och många har ju det. Långt ifrån alla. Men Nej. de framgångsrika har ju definitivt det. Eh, vad har vi mer för frågor? Den perfekta kontorsdoften, parfymen. Oj. Börjar du? Jag har två jag tänker på direkt. Mm. Ja, när du sa det så tänkte jag Grey Flannel. Det var det första jag tänkte. Mm, den är ju klassiskt elegant. Lite murrig. Ja. Mm. Från Jeffrey och, Bean. Amerikansk parfym. Mm. Jag tänker på eh, Ode Savage. Precis vad jag just tänkte säga. Ska man, bara en enda, ska man bara äga en enda parfym någonsin och aldrig byta så är ju nog den en het kandidat. För mm. Den funkar till allt i alla sammanhang. Men Ola, får du tänkt på att den skiljer sig lite beroende på om det är Eau de Toiletten eller Eau de Parfumen? Det gör det säkert. Jag har ja, bara haft Jag tycker toaletten. de är olika dofter. Mm. Men jag har kommit på att eh, Eau de Toiletten är, är den bättre. Mm. Den andra blir lite tung. Jag tycker även Aqua de Parmas klassiska ursprungsdoft Colonia. Citrusdoftande, diskret, mm. klassiskt. Den funkar också väldigt bra på kontoret. Ja, för, för mig är det mer en sommarparfym. Mm. Nu har jag lite sen i, i baksidan låret här efter löprundan. Det är därför jag sitter och skruvar ja, rätt lite åt dig. Jag har inga sendragningar. Haha. Nej. För hjärtinfarkt istället. Ja, det är säkert. Eh, Okej. Okay. Svart eller blått foxparaply på vägen till kontoret? För mig är det givet svar. Det var, ju, det var ju väldigt avancerad fråga, måste jag säga. Ja. En vrålsnobbig fråga. Ja, men det här är en snobbpodd. Det här är snobbiga mm. frågor. Det är ju det. Men kul att vi har så initierade lyssnare. Nej, men det är klart att det måste vara mörkblått. Ja, svart är ett formellt paraply. Och svart mm. är ju någonting jag i stort sett inte skulle kunna tänka mig att bära på kostym eller paraply till någonting annat än en begravning. så. Nej, om ja, ett sånt där klassiskt London paraply är ju ofta svarta. Ja, men då tar väl jag det marinblå alla dagar i veckan. Ja. Mm, jo. det blir lite för stift tycker jag med svart. Mm. Jag hittade just min 
pappas ursnygga gamla paraplykrycka i sånt där riktigt knölig rot och min silverskylt på där det står Jan Pedelam Karlstad där han bodde en gång i tiden men det själva paraplyet finns ju inte så jag måste försöka hitta ett paraply som jag kan mäcka på på kryckan och det är inte så lätt att hitta bara själva paraplyet då får du ta det till James Smith i London så kanske de kan göra ett på din krycka. Jo, det känns lite överkurs och lite billigt. Ja. Vi tar en fråga till här på tema lite kläder och stil. Färg på oljerocken. Mm. Jag har två och båda har varit gröna. Jag har också två och den ena är grön och den andra är marinblå. Mm. Jag ska förklara varför. Alltså mitt, ska man ha en enda tycker jag att den ska vara grön. Mm. Den mörknar med tiden När man har vaxat den här gången så blir den ännu mörkare Den går nästan mot det brungröna hållet Men varför tycker jag då att en I det här fallet så har jag en Marinblå Barber Border Den här lite längre Anledningen att jag en gång i tiden köpte den i blått Och i den långa modellen var att Det skulle vara som en överrock för mig För jag tycker att den, det blir grymt snyggt med, Eftersom jag nästan alltid har blå eller mörkgrå kostym att ha en marinblå oljerock över det. För då blir kontrasten mindre än vad det blir med en grön. Mm. Det är snyggt med grönt också. Jag har den gärna till kostym. Men den blåa blir en formell grad högre. Jag håller med. med kostym. Jag, jag är inte alls himla förtjust i en grön barber till kostym. Alltså. Det sänder det blir... extremt mycket signaler. Att antingen mm. så är man en av dem eller så vill man vara en av dem. Ja, eller så... Tänkte man inte efter utan det bara regnade ut och man sprang ut. Ja, det tror inte jag. Jag tror att det är högst genomtänkt. Att tar man sin barberjacka över kostymen så är man antingen en av dem eller så vill man vara en av dem. Mm. Jag tror inte det är bara en sån här spontan grej. Du sa överrock. Jag, jag har faktiskt en som är en överrock. Och den använder jag ytterst sällan för den är svåranvänd. Alltså. Ja. Man ser lätt ut som någon, någon som vill vara en kabojsare på något vis. Mm. Sen har vi fått ett par frågor på tema poddar. Vilka favoritpoddar vi har? Mm. Jag kan bara börja med att säga att jag lyssnar på en hel del poddar. Mm. Framförallt av sådana jag känner och umgås med och är så bekanta. Jag har slutat med det och det är för att jag känner att det är nämligen så att jag tycker att deras teman är ganska likt det du och jag ibland kommer in på. Och jag mm. vill inte bli inspirerad eller uppfattas som att jag någonsin eh, klickar mm. något. Och då tar jag bort den risken genom att inte lyssna på andra längre. Mm. Men om jag ska säga vilka jag tycker är bra som nu råkar vara vänner till mig så är det ju både Andreas och Per på Gentlemanualen. Andreas är ju en god vän till mig. Tyvärr har vi mindre kontakt sedan han lämnade Härliga Göteborg för storstan. Men Andreas är en nästor, en ikon. Och jag vet att Per har du jobbat med en hel del på mm. kondissör. De är jätteduktiga. Jag var jättelänge sedan jag lyssnade på podden just av den anledningen att jag inte vill inspireras. Nej, jag förstår. För då blir, då blir nog det vi gör bättre skulle jag säga. För det är så lätt att även om man inte knycker så är det så lätt att har jag hört det någonstans så är det lätt att spinna vidare på det. Mm, då är det bättre att inte lyssna. Annars tycker jag de är förträffliga. Mm, håller med. Och samma gäller stiljournalen Fredrik mm. och Filip. Och då är det inte de i kanal 5 eller vad de nu är utan <laughs> Fredrik av Klärker och Filip Strömbäck. Där jag är bekant framförallt med Fredrik och lärt känna honom och tycker att det är en av de roligaste personer jag har träffat. Mm. 
Håller med. Han är verkligen äkta. Han gör sig inte till utan Fredrik är Fredrik. Och med allt vad det innebär, en fantastisk person. Jag lyssnade jättemycket på deras podd fram till ja, en tag innan vi började podda. För samma sak där, jag vill inte få inspiration som inte är min egen, om man säger så. Mm, nej, det är lätt, lätt att man låter som en papagoja. Ja, och det ger ju ingen något. För jag tror att nej. många av de som lyssnar på oss lyssnar säkert på de andra poddarna. Och de gör det med jag den nära. De är personliga och de är roliga och de har glimten i ögat. Och de kommer nog, gissa jag, väldigt ofta in på samma saker som vi gör. Mm. Så, jag tror vad de att de inte lyssnar på år heller. Nej, nej, vi är för obetydliga, vet du. Så är det. De är ju storfräsare på det här området. Kändisar. Eh, nej, skämt åsido. Det är de härliga personer, men jag tror inte de lyssnar. Eh, det är väl de. Sen, sen lyssnar jag på så lite så här torra finansgrejer, men det är för att... Ja, det, det är ju ditt jobb. Det är mitt jobb. Där finns många bra. Eh, mm. Jag tycker historiapodden är bra. Ja. Den är fantastiskt bra. Sen ibland när jag känner mig lite kulturell så försöker jag lyssna på lite poddar om böcker för att få lite inspiration till mm-hmm. nya böcker. Men det är, man kan säga att podden är väldigt bra på så sätt att man kan lyssna när det passar den. Det är mm. lätt att ha på bluetoothen i bilen och ha en podd när man kör någonstans. Mm-hmm. Väldigt tacksamt att ladda ner dem i telefonen lyssna när det passar när man är ute och går eller springer. och så där. Så att Jag gillar ju formatet och att det finns så mycket att välja på. Det är väldigt demokratiskt för det är lätt och enkelt och billigt att dra igång en podd om man mm. tror att man har någonting att bidra med. Så det, det är tacksamt. Jag, jag tycker problemet bara är att poddvärlden är så enormt stor så det är svårt att liksom hitta någonting man gillar. Mm. Det finns såna, jag är ju förtjust i trädgård till exempel. Det finns ju en miljard trädgårdspoddar. Ja, så, jo, men så är det verkligen. Det är roligt att min fru lyssnar på flera poddar men inte på oss. För hon tro, jag tror inte att hon tror att vi är värda att lyssna på. <laughs> Exakt på samma här massa. faktiskt. Men hon, jag tror att hon, eller jag vet att hon lyssnar på massor av andra poddar men inte våran. Eh, så är det. Så att vi får se om vi kan förtjäna den lyssningen. Men vår, vår podd kanske är lite för manlig också. Ja, säkert. Och så områden som hon hör mig tjata om hela tiden som ser ja. trött på det. Så att ja, ja, men jag håller med. Ja. Så är det. Men... Eh, det var någon fråga också om vi inte kunde göra något samarbete och sända ihop med de här andra framförallt mm. manualen och sidskörande. Ja, men den såg jag också. Sagt. En sån fråga fick jag också. Så att det är många som kopplar ihop oss och jag kan absolut droppa det någon gång när jag pratar med Fredrik eller Andreas i något sammanhang. Så vi får se i framtiden. Vem vet? Det är inte omöjligt. Om inte annars är det väldigt roligt att prata med Fredrik. När vi kommer igång så slutar vi liksom inte och anekdoterna haglar och han, han är lite rolig som person. Va? Så att, ja. det kan bli ett väldigt kul samtal. Han är lite som du, jag, en excentriker. Ja, ja, men det är han ju. Jag fick ett roligt mejl från en kille just på det du nämner. Jag ska se om jag rotar fram det här. Medan du letar jag så tar jag några mer frågor under tiden om du kan mm, ta saker samtidigt. Den mest eleganta snabbmaten och för mig är svaret Oj. givet. Ja. Korv med mos. Ja, så är det det? Ja. Jag, tänk, jag tänkte mer en gurksnitt och ett glas pims. Ja, men det, är det snabbmat? Det är mer så här plockmat, <laughs> mingelmat. Nu pratar vi snabbmat och tänker jag framför mig liksom det man köa på stan i någon lucka ja. och får och så käkar i farten. Mm. Men jag tycker liksom det, 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 korv kan vara så sjukt snobbigt. Mm, det kan det vara. Är, är du på en riktigt eh, flådig jakt i skogen så är det ju inte ovanligt att, de, att man får korv med bröd liksom. bland massa grevar och baroner. Och, alltså, 
riktigt god korv med hög kötthalt och så riktigt bra potatismos med lite ketchup senad rostad lök kanske något tillbehör gurkmajonnäs eller räksallad eller någonting alltså mm. det är så gott det är både gott och supersnobbigt framförallt när man står och äter i en tredelad kostym och anstränger sig för att inte det ska droppa gurkmajonnäs på de nyputsade skorna då är det, då är det absolut den bästa settingen jag har nog kunnat äta korv till lunch fem dagar i veckan i olika former Alltså jag ska erkänna att det var ju säkert två år sedan jag åt snabbmat eftersom jag inte är ute och rör mig på något vis. Så att, men jag skulle säga att nej, i Malmö så finns det ju då otroliga, jag skulle säga elegant men väldigt, väldigt goda rullar. Falafel. Ja, både falaf- falafel och andra typer av orientaliska rullar. Ja, det som ju är, alltså det kostar 40 spänn ja. eller mindre. Och är så sagolikt gott om man blir liksom mätt i tre dagar. Jag har ätit den godaste falafeln någonsin i Malmö. Så här med, med, med då lite sesamdressing och eh, lite så här picklad gurka. Det var så him, mm. himla goda. Alltså. Ja. Ja. ja, men det är där det Annars finns. Annars är det asiatiskt här Nu är det väldigt populära baubröd. Sådana här mjölkbröd mm. med olika softbands kallas det väl också. Mm. Med, med olika bar- men jag undrar vad, vad, vad vår frågeställare då... När, han kanske inte bara syftar på gott utan han kanske är elegant kanske ja, han menar liksom. Korven är elegant. Korven kan ja. alltid vara elegant. Men sen när man också, om man själv ska vara elegant både när man äter det och jag menar en korv med gurkmajonnäs den sabbar ju alla slipsar man någonsin har på sig. Mm, då stoppar man innanför kokan när liksom, man äter. Det gör jag alltid ja, men, på lunchen. Alltså gör det bara rutinerat. Jag öppnar översta knappen eller ja, inte översta utan näst precis. översta så blir det lite hår. Så trycker jag ner slipsen innanför skjortan så ser jag jättefån mm. ut medan jag äter. Men jag har räddat många RMS-slipsen genom åren. När jag eh, däremot, om nu olyckan skulle vara framme så vill jag slå ett slag för det bästa som uppfunnits eh, om man nu pratar slipsar. Och det är ett litet paket jag har med våtservetter som heter Silk Clean. Som mm. är, det, är det är världens bästa produkt. Ja, det är världens bästa produkt. Jag har har det, du fått dem med mig, Emelian? Nej, det har jag inte. En gång i tiden för 6 år sedan typ, när jag var student och jobbade på NK så hade vi sådana, mm. sen köpte jag upp jättemånga. Eh, jag har dem i bilen, jag har dem i portföljen jag har dem på kontoret, jag har dem hemma. Får mm. man en liten fettfläck på slipsen och är snabb med den här våttrasan som är dränkt i någonting som känns som någon form av bensinaktigt, väldigt kemiskt mm. och så mm. blir du i nio fall av tio av med fettfläcken på slipsen och det blir Bensin och citronolja. Vad sa du? Bensin och citronolja. Är det det? det? Ja. ja, det är i alla fall en, otroligt effektivt. En synnerligen hemlig uh, ihopkokning. Ja. Mycket, mycket, Jättebra. mycket bra. Jag är nämligen med i en ytterst hemlig liten uh, en lite brödraskapsförening som träffas en gång om året uh, i Kastellet på Kastellholmen. Jag redan röjt en stor hemlighet. Och um, där sitter vi och slabbar ner våra slipsar så mycket vi kan. Och sen tvättar vi dem med silken clean. Och det blir oerhört elegant. Det finns ingen slips som uh, måste slängas efteråt. Och vi gäggar på med sill och majonnäs och allt vi kan hitta. Oj. Mm, och därför har jag min egen silken clean som heter QVP Delam. Jag ska skicka dig en låda. Mm, Eller tre. låter mycket, mycket bra. Jag använder mm. dem. Jaha. Vad har vi mer för frågor? 
Du, 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 du. Jag, jag ska säga också från en snäll eh, lyssnare så fick jag en spännande antikfråga men jag har redan tagit den med honom och eh, skickat iväg honom till rätt auktionsfirma och sådär mm. så att, eh, den var lite specia- specialiserad sådär. då går jag över på en annan klockfråga om man bara fick äga en klocka livet ut, vilken och varför den är ju svår för mig mm. då ska jag bara vara motvaldskärring och säga mm. att jag skulle vilja ha ett fin, en fin klocka av porfyr från gustaviansk tid. Ett bordsur. Ja, okej. Okay. Stockholmstillverkat. Mm. Det skulle jag vilja ha. Mm. Jag tänker på armbandsur såklart. Mm. Ja, det här blev ju inte lätt. Det jag vet vad jag skulle ta i alla fall. Ah, jag skulle ta en Patek Philippe från tidigt 40-tal. Ja, alltså... Patek Philippe är ju det varumärket som tilltalar mig mest av alla varumärken i hela världen. Mm. På grund av att det är Patek Philippe. Men jag ska säga att jag... Ja, det är klart att en Nautilus hade ju man jättegärna ägt. Och det känns som det givna svaret och därför kan jag inte säga det. Uh, jag... Alltså, de här klassikerna kan ju lätt bli tråkiga också om man säger en Rolex Submariner en svart. Ja, jättetråkigt. Ja, det är väldigt tråkigt. Det är ju en fantastisk fin klocka, tidlös. Jo, och det är det. Både sportig och elegant, den har ju allt. Men det blir ju lite för tråkigt. Och för vanligt framförallt. Ja. Nej, men en, en Patek från 40-talet i rödguld. Ja, ja. Med ett enkelt brunt läderarmband. Inget snässigt. Mm, jag, jag, jag tänker så det ryker du öronen på mig. Kanske någon... Jag vet verkligen inte. Jag säger Nautilus. Det är det mest självklara valet från Patek. Men samtidigt så, så vet jag inte om det är rätt svar. Men jag kan inte komma på mm. någon revers så kanske. Men jag vet inte, ska jag tröttna på den? Jag vet inte. Jag älskar varumärket Panerai. Tycker de är hur snygga som helst. Men jag är inte säker på att det är en klocka som jag vill bära resten av livet jämt. Det är roligt när du säger det, för du vet, jag är en sån eh, liten eh, man eh, liksom med smala eh, handleder. Eh, så att jag har ju då drömskt provat en Panerai, men det ser ut som att jag släpper omkring på Mora-klocka. Ja, jag förstår det. På alltså, det är en omöjlighet. Och, alltså, till, så ja, och själva boetten sticker ju ut utanför handlederna, så det ser mm. inte klokt ut. Nej, men du ser ju. Det är ju, det funkar. Har du kameran där? Ja, jag gillar Panerai, men alltså jag, jag får passa på den. Det är en svår fråga. Mm. Ja, den var för svår faktiskt. Det var många frågor vi hade av. Mm. Men det här det såddes lite frö om vi skulle ta oss sammanpodda ihop med någon, någon gång. Eller så tar vi mm. med någon mindre eh, förväntad person vid det ena utslutet till det andra. Just det, jag har ju fått ett mejl här från en, en av våra lyssnare- och eh, han skrev en lista på vilka han tyckte att vi skulle sampoda med. Mm. Och lustigt nog så, så nämnde du alla mm. där när, du, när vi pratade om andra poddare. Ja, det var ju framförallt två. Eh, mm. Han nämnde inte Barack Obama och Bruce Springsteen eller? För Nej. det var ett intressant podd. De hade jag gärna sampoddat. Ja, eller jag vet inte, jag hade det. Jag hade darrat så mycket så att jag hade inte fått fram orden. Men... Hello, we are two funny gentlemen from Sweden. Ja. And we were wondering whether you... Ja. We were also born to run. 
Nej, det här funkar ju inte. Men det är klart att det där är ju en drömduo. Jag kan inte tänka mm. mig en coolare kombo än Barack Obama och Bruce Springsteen. Men det finns en del uh, svenskar som jag tycker absolut att vi ska bjuda in till vår podd. Men mm. uh, det, det har ju varit det där tråkiga lilla viruset som har farit omkring mm. i luften nu. Så att, uh, vi får väl vänta till att vi får träffa folk igen. Vi har blivit en gnutta varmare kläderna och börjat någon som helst och så här, lära oss tekniken så att vi kan ju faktiskt göra det på distans också. Mm. Så att, ja, låt mig fundera lite så ska vi se om vi inte kan luska fram några. Jag vet Men när man väl så... kan börja träffas in real life så blir det ju en, en ton gladare såklart. Och jag ja, tänker också att det, det är ju så, så många ställen eh, Olof som du och jag måste åka och kika på mm. in real life. Så är det. Eller hur? Jag tror nog vi har fyllt det här lyssnaravsnittet eh, ganska bra. Mm. Men vi ska ju säga till våra lyssnare att fortsätta skicka frågor För ja, det kan ja, vi alltid klämma upp, in Tar vi upp dem löpande Annars så tror jag som sagt att det är dags att eh, Tacka för oss idag Och fundera på nästa veckas sändning Och ett nytt ämne Mille grazie a tutti See you later Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.